0: Una mia professoressa di psicologia disse una cosa molto importante durante il corso di psicologia clinica avanzata. Lei ci fece riflettere su come noi in quel caso in qualità di professionisti, ma in generale qualsiasi singola persona a prescindere dalla professione che intraprende. Ebbene, lei diceva, noi siamo anche corpo, il corpo è il nostro veicolo emotivo. Ed è qui che nasce questo podcast. Seneca, in una sua frase celebre, sosteneva che non è libero chi è schiavo del proprio corpo. Ora, tutto questo cosa c'entra con l'oggi? Questa è una riflessione molto importante, molto difficile, molto complessa e intricata. Ma è chiaro che oggi, nella società moderna, si assista al problema del corpo. Il problema del corpo nella società moderna non è secondario, è estremamente importante. Ma questo non solo da una prospettiva psicologica, da una prospettiva quotidiana di vita. Si può vedere sotto vari punti di vista, sotto varie prospettive, una prospettiva antropologica, una prospettiva sociologica, addirittura una prospettiva economica. Il corpo è economia. Energia, costi, benefici. Rita Levi-Montancini, una volta, disse queste testuali parole: Ho perso un po' la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent'anni. Il corpo, faccia quello che vuole. Io non sono il corpo io sono la mente, ebbene questa frase aveva sicuramente un significato diverso, ma analizziamo bene, io non sono il corpo, io sono la mente, qui sorge un grande problema, un grande problema che è portato avanti da tantissimo tempo fa, che nasce addirittura da Cartesio, questa incredibile suddivisione erronea tra corpo e mente. Il corpo e la mente sono due ingranaggi estremamente dipendenti l'uno dall'altro. Non è possibile realmente scenderli. E quindi quando parliamo di un problema di corpo nella società moderna, parliamo inevitabilmente di un problema di mente. Perché la propria percezione del corpo, sia la nostra che quella altrui, deriva da fattori mentali. Platone diceva che la musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo e forse oggi servirebbe una ginnastica nel considerarsi nel corpo e nel considerare il proprio corpo da una protettiva funzionale ultimamente, negli ultimi anni sono vari i problemi relativi attinenti al corpo in particolare alla propria immagine corporea Quasi tutti abbiamo sentito parlare di dismorfismo corporeo, l'erronea percezione del proprio corpo. Questo dismorfismo è implicato sicuramente in alcuni disturbi alimentari o li provoca di conseguenza. Pensiamo anche a una persona anoressica. Questa persona si vede più grande di quello che è. Il suo corpo è percepito da lui o da lei in un modo non coerente con la realtà questo ovviamente è un caso estremo un caso limite, un caso patologico ma tutti noi nel nostro piccolo abbiamo delle valutazioni erronee del nostro corpo che si sono amplificate sicuramente da alcuni fattori sociali la società ad oggi vede il corpo in un modo estremamente rilevante nell'antichità la forza era il fattore predominante per cui nei nostri antenati, parliamo di primati, il primato più forte dominava sul branco. Ad oggi abbiamo due fattori di questa rilevanza. Un primo fattore è sicuramente relegato al potere, che è traslato dalla forza alla ricchezza e allo status sociale. E un secondo fattore è l'estetica ora questo non sorprende perché se noi andiamo ad indagare alcuni aspetti della psicologia sociale scopriamo che un'euristica per i non addetti una scorciatoia di pensiero quindi un modo che ha il cervello per elaborare le informazioni più velocemente di primo impatto no? come si dice in un'accezione generale la prima impressione si forma nei primi secondi e perché questo? Perché il cervello elabora velocemente, grazie a degli schemi e a dei pattern delle situazioni per risparmiare tempo e una di queste euristiche è proprio un'euristica determinata dall'aspetto dell'altra persona in realtà sarebbero due cioè un'euristica che riporta alla familiarità quindi vi è mai capitato di incontrare una persona e più o meno consciamente vi ricorda qualcuno e in base a questo vi comportate rispetto a quella persona una seconda peristi determina proprio dal, dal corpo da, dalla fisicità, dall'estetica, dall'attrattività da come vi appare quella persona ora, non sorprende quindi che a livello percettivo, prima che a livello sociale ma a livello individuale, interpersonale il corpo abbia un'importanza incredibile non sorprende che nella società moderna i problemi del corpo siano enormemente presenti se noi riprendiamo un attimo il filone storico per cui vi è sempre stata una suddivisione tra mente e corpo non è difficile immaginarsi che nel momento in cui questa certezza crolla come una teoria fisica che viene superata nel ricongiungimento del connubio mente corpo che sono interrelati e l'uno funziona bene se funziona l'altro il problema del corpo aumenta Questo problema storico, filo storico, è nettamente presente a Schiarolo. Diceva che chi sa scrutare solo l'effimera bellezza del corpo ignora l'eterna meraviglia dell'anima. Dove l'anima è implicitamente una parte della mente. Ad oggi, riprendendo il concetto di smorfismo, tantissime persone hanno problemi nello stare con il proprio corpo non solo nello stare con se stessi c'è una ricerca ossessiva di alcuni canoni estetici e di alcuni canoni corporei per cui il fine anche di alcuni sport si tramuta in una sola necessità estetica qui a dire il vero in un'ottica filostorica possiamo trovare da Maometto, una frase che esprime molto bene in realtà quello che potrebbe essere un ricongiungimento o meglio un'unione tra il corpo e quello che lui definisce carattere proprio Maometto, invocando il suo signore chiedendo al suo signore diceva come hai fatto bene il mio corpo fai così bene anche il mio carattere ora tra le righe possiamo leggere un'assonanza tra corpo e carattere ma ritornando un attimo al focus quotidiano al focus di oggi che cos'è per noi il corpo? la prima domanda che ci facciamo è siamo veramente soddisfatti del nostro corpo riusciamo veramente ad accettare le nostre insicurezze corporee quello che per noi sono difetti Ippocrate sosteneva che le malattie che sfuggono al cuore divorano il corpo probabilmente è anche vero il contrario le malattie che sfuggono al corpo divorano il cuore divorano la mente per molte persone il corpo è un catalizzatore vitale mi spiego meglio la maggioranza delle cose che fanno sono finalizzate al mantenere un proprio aspetto corporeo in un determinato modo questo ricorda molto le persone tossicodipendenti a un certo momento della dipendenza tutta la vita dell'individuo si svolge attorno alla sostanza alla ricerca dei soldi per la sostanza alle modalità per finalizzare l'assunzione della sostanza per comprarla e così avviene oggi in alcuni casi il corpo centrico tutto si basa sull'estetica corporea Un autore, Eckhart Tolle, sosteneva che l'emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano. Ed è questo il fulcro. Perché sì, è vero che sicuramente è presente un aspetto sociale, un aspetto societario, un aspetto estetico anche di modelli. Pensiamo alle supermodel ampiamente criticate ultimamente. E pensiamo a tutta la rivalutazione che c'è e c'è stata con il Body Positive. Anche lì però ci sono alcuni aspetti deficitari. Il body positive è sicuramente una corrente con una grandissima utilità in quanto permette di affrontare il proprio corpo valorizzando alcuni aspetti che possono essere percepiti come negativi. Ma non si deve incorrere nell'effetto contrario, nell'effetto opposto. Il corpo, diceva lo youtuber Luis Sall, tra l'altro, è come un tempio ed è l'unica cosa che veramente possediamo e forse anche da questo deriva il fatto di questa grande attenzione al corpo ma questa grande attenzione al corpo però attenzione perché si correla con il fatto di non essere pienamente sotto il controllo del proprio corpo E questa è la cosa incredibile cioè quanti di noi sono realmente o pensano realmente di controllare il proprio corpo in un'ottica positiva e non ossessiva Spinoza diceva che l'anima e il corpo sono una sola e unica cosa Spinoza su molte tematiche era molto avanti rispetto ai suoi contemporanei tant'è che venne screditato venne scomunicato e bandito dalla sua comunità ma anche in questo caso in questa accezione tira fuori una frase, un concetto rivoluzionario l'anima e il corpo sono una cosa sola la sanità mentale la sanità corporea vanno di pari passo viaggiano parallelamente fino a incontrarsi e qui c'è un aspetto fondamentale l'aspetto del corpo la prevenzione sul corpo dove sta sì, è vero, anche nelle scuole vengono fatti vari interventi si trattano tematiche quali il bullismo l'educazione sessuale seppur in vari modi più o meno contrastati e contrastanti si trattano anche problemi attinenti all'alimentazione che sono ovviamente direttamente correlati al corpo. Ma si tratta veramente del problema corporeo nella società moderna? Qui è il discorso. Questo è un argomento su cui potrebbero essere fatte ore e ore e ore di discussione. E ogni professionista, ogni persona normale può aggiungere un tassello. Infatti l'ottica corporea è affrontata in maniera multidisciplinare. C'è cioè, lo psicologo che può valutare la percezione del corpo, poi abbiamo il biologo, il nutrizionista, il medico, è un problema sicuramente complesso, quanto ci soffermiamo attentamente sul nostro corpo, che valore gli diamo, Muriel Barberi sosteneva, o meglio diceva, non usare il tuo corpo per attirare attenzioni, troverai solo persone disposte ad usarlo, ricopriti di aculei e toglili solo a chi ti vuole per quello che sei dentro non per il tuo corpo ma il problema di oggi è che quello che siamo dentro è anche il nostro corpo travisando un po' la sua frase e la sua citazione Bach diceva che il nostro corpo non è altro che il nostro pensiero una forma del nostro pensiero visibile e concreta e sosteneva inoltre di spezzare le catene che imprigionano il pensiero facendo sì che anche il nostro corpo sia libero e quindi un'analisi più approfondita del nostro pensiero di chi siamo davvero in ottica mentale porta anche al conoscerci meglio a livello corporeo il corpo si scopre in diversi modi ed è questa la difficoltà il corpo si scopre anche nella sessualità non a caso le persone con disturbi alimentari tendono ad avere un'ibizione a livello sessuale sia per una questione biochimica sia psicologica ma sia soprattutto per il mettere in contatto il proprio corpo con un altro si sostiene tanto che ci si scopre attraverso l'altro noi scopriamo parti di noi attraverso il dialogo con l'altro ma questo dialogo è fatto anche di corpo e anche il nostro corpo si scopre attraverso l'incontro con il corpo dell'altro un esempio emblematico il famosissimo racconto pirandelliano, dove al commento del naso la percezione totale del naso cambia e da quel momento in poi diviene un importante problema per la propria vita. Questo è un argomento incredibile, un argomento di un'importanza fondamentale. Noi siamo corpo, comunichiamo con il corpo, attenzioniamo estremamente il corpo, eppure nonostante tutte queste attenzioni nonostante tutte queste riflessioni tutta questa centralizzazione sia sociale che individuale del corpo non riusciamo ad averne una consapevolezza reale William Blake diceva che l'uomo non ha un corpo separato dall'anima quello che chiamiamo corpo è la parte dell'anima che si distingue per i suoi cinque sensi ora l'insieme dei sensi danno la percezione La percezione, come abbiamo visto in alcuni casi, più o meno disfunzionali, più o meno patologici, porta a delle problematiche. Carlo Maria Franzero diceva che lo spazio è la prigionia del corpo. Forse la prigione del corpo è proprio la nostra percezione su di esso. Ora, a tutti noi sarà capitato durante la vita di avere dei momenti in cui abbiamo provato un profondo quasi si potrebbe dire odio per alcune parti del nostro corpo. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione su di esse, potrebbe essere il naso, le orecchie, la faccia, una parte del corpo in generale, il grasso eccessivo, il cercare di apparire come un'altra persona. Dopodiché abbiamo provato a trovare delle strategie per modificare, qualora fosse possibile, quella parte se eravamo troppo grassi o troppo magri abbiamo provato a allenarci di più o a mangiare di più o a mangiare meglio poi ci sono delle parti che non possono essere cambiate ma così come un lutto devono essere per forza elaborate oppure si ricorre a dei metodi estetici di chirurgia ora in questo caso la chirurgia può essere in alcuni casi un metodo efficace per la risoluzione di problemi con il proprio corpo. Vero, ma in alcuni casi si estremizza e diventa l'unico metodo. Attenzione, qui è la differenza. La problematicità della chirurgia, a mio parere, non sta nella risoluzione del problema. Sta nel fatto che per alcuni è l'unico metodo per affrontare le proprie insicurezze corporee. Perché qualora fosse un metodo, non vi è nulla di problematico. Alcune parti possono essere affrontate con l'ecorgia, altre no. Ma qualora diventa l'unico metodo, il metodo di eccellenza, l'unico metodo possibile, potrebbe sorgere un problema. Tutto questo si confina con l'altro grande problema, il problema dell'alimentazione. Sembra che al nostro tempo ci sia un problema di memoria. In che senso? Nel senso che sembra di esserci dimenticati come avere un rapporto sano con l'alimentazione. E va bene, non si parla di patologia. Si parla di aspetti quotidiani. E come diceva Lord Owen Meredith, in un'affermazione veramente, che si inserisce benissimo, si incastra come un pezzo di un puzzle in questo podcast, ebbene, diceva, ai giorni nostri, Metà delle nostre malattie derivano dal dimenticarsi del corpo, facendo lavorare la mente oltre misura. Ebbene, non dimentichiamoci del nostro corpo, senza prestarci un'eccessiva attenzione, ma ricordiamoci che siamo anche corpo e ricordiamoci che alcuni modelli non possono essere raggiunti, alcune parti vanno accettate, vanno elaborate per come sono. Altre parti possono essere modificate e con un sano impegno e una sana correzione di alcune abitudini si può aggiungere al nostro obiettivo ma senza fissarci, senza essere ossessivi. Se abbiamo 10 kg di più non serve perderli in un mese. Possiamo perderli anche in 10 mesi, l'importante è fare un lavoro su quella parte che non ci piace. Ma non bisogna ossessionarsi, focalizzarsi esclusivamente su quello. Noi non siamo i nostri difetti non siamo solo quello quando per noi una cosa è insostenibile un nostro difetto ad esempio il naso per noi diventa un problema così eccessivo quando magari per gli altri non lo è e quindi non dimentichiamoci del nostro corpo ricordiamoci che siamo anche corpo e ricordiamoci che un rapporto positivo e funzionale con il nostro corpo è possibile